0: لكن ما هي شروط تلبيه الدعوه؟ ما هي شروط تلبيه الدعوه؟ ذكر العلماء شروطا لوجوب تلبيه الدعوه، يعني الاصل انه يجب عليك ان تلبي. طيب متى لا يجب عليك؟ ما هي الاشياء التي لو حصلت لا يجب عليك ان تلبي؟ بل ربما لا يجوز لك ان تلبي الدعوه، قالوا أولاً أن لا أن لا يخف الأغنياء بل يعم الزاعد دعوته جميع أسرته أو جيرانه أو أهل حرفته أغنياءهم وفقراءهم فإن وقع التخصيص فلا تجب الدعوة لصوّي صلى الله عليه وسلم شرب فعام فعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء رواه مسلم وفي رواية يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يذهب و يخرج من هذا التخصيص ما لو دعا جميع عشيرته او أقربائه او اهل حرفته فكانوا كل مغنياه فهنا يجب على, على المدعو لأن لانه ما خصص الاغنياء هنا دعاهم فاتضح انه كل مغنياه فهنا تجب الاجانب لكن لو قال وجه الدعوه فقط للاغنياء ان والفقراء استثناهم مع ان هؤلاء من أقربائه من عشيرته من جيرانه فإذا قالوا إذا خفت الدعوة بالأغنيات لا تجد الإجابة ثانيا أن يخص بالدعوة بنفسه أو يبعث إليه شخصا هنا طبعا تجد الإجابة إذا قال لك بنفسه تعال أدعوك أسألك الشبور أحب أن تحضر فهنا يجب الحضور. أو أرسل إليك مرسولا منه ببطاقة دعوة لوليمة الزفاف مرسولا منه فعند ذلك يجب عليك الحضور أما لو فتح باب الدار وقال يدخل من شاء أو أرسل شخصا فقال له ادعو من شئت ادعو من شئت لا يوجب على الشخص المدعو أن يجيب لأن الداعي لم يعينه بنفسه أو بعينه أو يرسل له مرسولا هو بالذات يأتي وأنما قال المرسول ادعو من شيء أو قال لشخص أنت ادعو من, جما... من جهتك وأنت ادعو من جهتك وأنت ادعو من جهتك من جهتك فهنا لا يجب على المدعو الاتيان يعني لو ما لو ما جاء ما يكون آثما ولا عاصيا لكن لو وجهت الدعوة لشخص بعينه أو أرسل رسوله له بعينه أن يأتي أو بطاقة للبريد أو بأي طريقة ولم يكن عند الآخر عذر فإنه يجب عليه الإجابة أما لو قال يا أيها الناس تعالوا أو فتح الباب فلا يجب على كل مار أمام الباب أن يدخل لو ما دخل ما عريم والسبب طبعا واضح أنه إذا دعا شخص بعينه والشخص ما جاء ادى ذلك الى وقوع الوحشه والنفره لكن لو قال من شاء ايها الناس ان ياتي بدون ان يعين شخصا او اشخاصا بعينه في اعيانه في فعند ذلك لو ما جاء ما يحدث ما تحدث هذه النفره والوحشه وكذلك لو تعنى فارسل رسولا او سائقه او خادمه الى شخص بعينه وما جاء هذا الشخص لا شك انه ياخذ في نفسه عليه يجد في نفسه عليه ويكون في خاطره شيء عليه ولذلك هنا الدعوة للمعين تجب الإجابة فيها ولغير المعين لا تجب الإجابة فيها وكذلك إذا كانت صيغة الدعوة ليس فيها الزام بالحضور كأن قال إن شئت لم يلزمه ذلك بل قال الشافعي عبارة إن شئت فاحضر ما أحب أن يجيب كأنه يقول يعني إذا أردت أن يعني كانه يقول لست لست بعازم عليك ولا بملح ولست بمشترف حضورك إذا صار من عندك الدافع أن تأتي تعال أما أنا ما عندي دافع إن شئت أن تحضر فمثل هذه العبارة أيضا لا يجب الحضور إذا كان يقصد معناها اذا كان القائد يقصد معناه وكذلك من شروط الحضور ان لا يكون اخباره لخوف منه فلو واحد خايف من شخص فدعاه يخشى أن انه لو لم يدع رئيسه في العمل لابر به فدعا رئيسه في العمل لا محبة فيه ولا رغبة في إتيانه وإنما خشية من أنه إذا ما دعاه أن يضر به أو ظالم من الظلمة يخشى إذا ما دعاه أن يظلمه فهنا لا يجب على هذا المدعو أن يدعو لا يجب عليه، لأنه لأنه إنما دعي استقاء سره إنما دعي استقاء سره أو خشية ظلمه فعند ذلك لا يجب عليه الإتيان أو لو دعا شخصا طمعا في جاهه أو ليعينه على الباطل أو ليتزلف إليه وينافق فعند ذلك لا يتوجب عليه الحظوظ ولذلك يجب على الإنسان إذا دعا أن يخفض بالدعوة السنة وإعلان النكاح وإطعام الطعام يقصد مقاصد صالحة ولا يقصد التجلس إلى فلان والمنافقة مع فلان ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية ويقصد بالدعوة تقريب ما بينه وبين إخوانه التحبب والتودد إلى إخوانه ونحو ذلك وكذلك مما لا يوجب الحضور ان يكون في المجلس من يتأذى به او منه كما اذا دعي الى المجلس فسقه اناس عندهم مجون فحص فيه الى في المجلس وجدت فيه ناس يقولون كلاما بذيئا او طرائف من التي يسمونها طرائف ونكت واضحوكات فيها بذائه لا يليق أن بك أن تجلس معهم أنت صاحب دين وملتزم بالدين ثم يدعوك مع هؤلاء الكفلة عند ذلك لا يجب عليك الحضور ولو ما حضرت ما تأكل ولو رجعت ما عليك فمن دعا أراذل من دعا معه أراذل أو دعا معه ناس فسقة مجرمين معروفين بأكل الربا والسح والسلب فعند ذلك جلوسك معهم مضرة بك وفيه إيذاء لك فلا يليق بك أن تجلس في هذا المجلس إلا لا يجب عليك الحمد والعلماء في الماضي كانوا يضربون أمثلة لبعض الصوفية الذين همهم أن يأكلوا الطعام ويقولون الناس ادعونا لتحصل لكم البركه ونحو ذلك ويتلبسون بلباس اهل الطاعه وربما قال قرات القران لميتك وهو قد قراته الله احد ثلاث مرات يقصدون بذلك كله التزلف والمنافقه وكذلك من شروط اجابه الدعوه أن لا يكون هناك منكر في الدعوة. فلو كان هناك منكر فلا يجب الحضور ف... فإذا كان هناك منكر فلا يجب الحضور بل لا يجوز، كما إذا كان هناك مائدة يدار عليها الخمر لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر رواه الترمذي وحسنه. و منكرات كثيره في ولائنا مثل الملاهي المحرمه كالمعازف الطبل العود القنبور وبابه آه وغير ذلك من الاف كالمزمار من الاف الحديثه كالاورب والبيانو وغيرها هذه اذن حسبه الوجود اسقط الوجود ما دام وضع منكر في وليدته اسقط الوجود ما عاد له حرمه ولا عاد هناك وجوب لإجابة دعوت لإجابة دعوة. أو كذلك وضع فيها في المجلس مثلا فجاجيز من الحرير ومعروف أن اقتراف الحرير لا يجوز والجلوس عليه لا يجوز أو فيها أشياء مأخوذة من مساجد أو مدارس لا يجوز له أخذها أو أن يكون هناك مغنيا أو مطربا أو مغنية أو مطربة أو أن يكون هناك مطعوم محرم أو مشروب محرم كالخمر كما تقدم أو أن يكون هناك صور ذوات الأرواح على الجدران والسقوف والثياب كما يفعل ذلك كثير من اللاهين العابثين و هذه الأشياء المنقوشة والمصورة والمطبوعة والمنحوتة هي من إذا كانت من رجوات الأرواح فهي من أسباب إسقاط إجابة الدعوة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكون البيت لما رأى في السكر صورة من صور ذوات الأرواح كذلك سكر الجدران واستعمال الحريق فجاء أن الصحابي لم يدخل لم يدخل البيت وقد ستروا جداره بجدار أخضر وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله في الحديث الصحيح إن الله لم يأمرنا أن نكتب الحجارة واللبن وقال ابن عباس لا تسكروا الجدران بالثياب فبعضهم اعتبر أن ستر الجدران بالثياب فتر الجدران في وتغطيتها بالقماش ونحوه مما يسقط الوجود ورجع الصحابي من ذلك ولو كان لو كان هناك أشياء جائزة كصور لغير ذوات الأرواح من الأشجار مثلا ونحوها فإن ذلك لا يسقط الوجود أو لعب البنات كانت في البيت فإنها لا تسقط الوجوه لأن اتخاذ لعب البنات هذه من أو العهن جائزة جائزة وقالوا أيضا إذا كانت صور ذوات الأرواح على الفراش الذي يوطأ ويهان ويدافع عليه فإنه يجوز وقال بعض أهل العلم لا حتى يقطع ويغير وكذلك لو كان هناك مثلا في الوليمة شوك من ذهب أو فضة ملاعق من ذهب أو فضة آنية من ذهب أو فضة عموما فإن ذلك من أسباب فإن ذلك من أسباب الوجود وكذلك لو كان المجلس فيه كما كنا كذب فحش فح يعتبر وعلى رأس ذلك الاستهزاء بالدين فيجب الخروج حينئذ في ولا يجوز الحضور. وكذلك من من الاشياء التي لا تجعله واجبا الدعوه في اليوم الثاني والثالث. دعوة في اليوم الاول هذا واجب. الدعوه في اليوم الثاني مكرمه. والثالث سلفه. قال فقال بعضهم انه فخر ولا يجوز وقال بعضهم انه جائز والصحيح الجواب. وحديث أن الولينا في اليوم الأول حقه الثاني معروفه الثالث والسمعة ليس بإسناد صحيح متصل، وقد يحتاج إليه فقد مثلا يدعو في اليوم الأول قسم من الناس والثاني قسم آخر والثالث قسم ثالث لأن الناس كثر والمكان ضيق قد يدعو في الأول أول مثلا أقاربه والثاني اصدقائه والثالث عامة الناس إذن قضية الدعوة أكثر من ثلاثة أيام قد وردت أيضا وليس بها بس إذا لم يكن قصد المفاخرة والمراعاة فإذا دعاك أول يوم ثم دعاك ثاني يوم فالدعوة الواجبة في اليوم الأول والثاني لا تكون واجبة وكذلك أن يكون الداعي مسلما فلو دعاك كافر فلا تجب الإجابة إذا دعاك كافر لا تجد الإجابة وإذا كان الكافر ممن يحارب الدين فلا تجوز إجابته أفضل أو كان مبتدعا فلا تجوز إجابته وخصوصا إذا كان صاحب بدعة كفرية وكذلك من الشروط التي ذكروها في وجوب الإجابة أن يكون مال الداعي حلالا فلو كان ماله من الحرام كرجل يعمل في البنك أو بالربا أو يأخذ الرشاوة في موقع في وظيفة يأخذ الرشاوة ونحو ذلك فإنه لا يجاب لطعامه وكذلك ذكروا من أمثلة أمراء الجور والظلمة وكرات الرشوة فهؤلاء لا تجب إجابة دعوتهم بل إذا كان كل مكتب من الحرام لا يجوز الأكل من طعامهم أصلا وكذلك فيجب الإجابة ما لم يكن هناك عذر عند الشخص ما هي ضوابط الأعذار هنا اختلفوا فيها لكن ذكر بعضهم ضابطا وهو الأعذار المبيحه للتخلف عن الجماعة قالوا يعذر في عدم كتابة وليمة الوليمة كل بكل عذر تسقط معه صلاة الجماعة يعني مثلا المرض على سبيل المثال يخشى أن أن يذهب ماله أو يتلف شدة الحر والبرد، المطر الذي يبل الثوب، اشتغال تجهيز ميت، إطفاء حريق، رد جمل شارد، أو كان ممن يجب عليه السعي إلى الجمعة فيسعى إليها، يعني مثلا قد يكون هناك ولكن النساء وهذا الشخص يجب عليه الجمعة ما يجيب حتى لو كان من المحارم مثلا وكذلك إذا كان هناك زحام شديد بحيث لا يستطيع الوصول زحام شديد بحيث لا يستطيع الوصول أو كان شبعانا مفخما أو كان شبعانا مفخما وكذلك مما يثبت الوجود أن لا يكون متعينا عليه حق كأداء شهادة أو صلاة جنازة والعبد لا يجب عليه إلا بإذن سيده فإذا لم يأذن السيد لم يجب له أن وإذا كان الداعي من الذين يطلبون المباهاة والفخر فإنه أيضا لا يجاب فإنه أيضا لا يجاب ولو كان الداعي تفيها لم ياذن له ولي بالتصرف كذلك لا يجاب وقال بعضهم ان القاضي لا يجب عليه اجابه لان الشبهه موجوده في دعوته وكذلك للاسباب والاعذار التي تسقط الاجابه ان لا تكون مسبوقا بدعوه اخرى قبلها فاذا كنت مسبوقا بدعوه اخرى قبلها دعاك شخص قبل ذلك فانك تجيب الاول اذا دعا اثنان فصاعدا اجاب الاسبق واذا دعوه معا جاءت البطاقتان إلى بيتك في وقت واحد في ذات اليوم في اليوم نفسه دعوة في فلان ودعوة في فلان تجيب الأقرب رحمًا أو الأقرب زارا بحق الجوار مثلًا و القاعدة إذن أنك تجيب الأسبق وقال بعض أهل العلم: إذا دعاه اثنان كل واحد منهما إلى وليمة نفسه، فإن أمكن الجمع بينهما بأن تكون إحداهما عند طلوع الشمس والأخرى بعد ذلك مثلا أجابهما، وإن لم يمكن الجمع بينهما بأن كانت في وقت واحد أجاب السابق منهما، فإن استوى استويا في السبق أجاب أقربهما رحما، فإن استويا في الرحم أجاب أقربهما إليه دارا. والآن مثلا لو دعي الإنسان إلى أكثر من وليمة فإنه يمكن أن يجيب لكن قد يدعى إلى ثلاثة أو أربعة ولائم لا يمكن أن يجيب قد يستطيع إجابة وليمتين لكن لا يستطيع إجابة ثلاثة لا يكلف الله نفسه إلا كذلك مما يثبت الوجوب أن يعتذر المدعو ويقبل الداعي العذر مما يثبت الوجوب أن يعتذر المدعو ويقبل الداعي العذر فان اعتذر له فرضي عن تخلفه فانه لا يجب عليه اليه يعني. ولذلك الانسان لو كان عنده مصلحه أو كان عنده شيء أهم او احس بشيء من الكسل والخمود والفتور او اراد ان ينام فيه نعاس فاعتذر اتصل بنيه فاعتذر اليه او ارسل من يعتذر اليه فان وجده قد قبل ورضي رد رسوله اليه رضا الداعي عن عدم الحضور وبذلك ينتهي الحرج عنه وكذلك المرأة الأجنوبية إذا دعت لا يجب الإجابة وإذا كانت هناك خلوة وصيتنا فإنه لا يدوب. وليس مما يسقط الوجوب أن يكون بين الداعي والمدعو عداوة شخصية وليس عداوة دينية ليس مما يسقط الوجوب أن يكون بين الداعي والمدعو عداوة شخصية هذا ليس مما يسقط الوجود وكذلك لا تسقط الاجابه بالصوم فلو كان صائما يجيب ويدعو له ولا يشترط ان يصبر واذا اصبر فقضى وقام يوم المكان اذا كان صوم نزل فهذا قد جمع بين امرين جيدين لهما فيهما الاجر والثواب وكذلك فإن الإنسان بعد الطعام بعد الدعوة يخرج من بيت الداعي ولا ينكشف فيه حتى يدخل على صاحب البيت لا يدخل على صاحب البيت كما قال الله إذا فإذا طعنتم فانتشروا قال ابن كثير رحمه الله فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض أما بالنسبة لأن يأتي الإنسان إلى وليمة لم يدعى إليها فهذا الأمر الذي يظهر فيه أنه محرم والله أعلم. دخل بغير إذن وأكل بغير إذن فهو كالسارق فهو ولذلك العلماء يحذرون من التفصل و والتطحين قيل إنه مأخوذ من الطفل وهو إقبال الليل على النهار ظلمته وان هذا يدخل عليهم بغير استئذان ولا يدرون من دعاه وقيل انه منسوب الى قسيل رجل من بني غطسان كان ياتي ولاء من غير ان يدعى اليه وكان هذا الامر مذموما حتى في الجاهليه واذا اراد الانسان ان ياتي الى وليمه ويدعو غيره فانه يفتأل المصاحب الدعوة يفتأل المصاحب الدعوة يقول معي فلان يأتي فإن قال نعم فيأتي به معه أو يأتي به فإن أراد الدخول قال معي فلان يدخل معنا فإن ربضه وبإحراج رضى فإنه يدخل ويطعم معه وقد ذكرنا بعض الأحاديث فيما مضى فيما يتعلق بهذا الأمر ولكن الانسان يحذر ان ياتي الى وليمه لم يدع اليها وان يكون متطفلا واذا كان لرجل صديق قد تاكدت حرمته به وثبتت مخالفته له فقد رخص له في اتيان الطعام من غير ان يدعوه اليه اذا علم انه يؤثر ذلك ويشتهيه ولا يكرهه بل يرغب فيه قال ذلك الخطيب البغدادى رحمه الله إذا اذا كان إذا كان تعلم أنه يسر لو أتيته ولو بغير دعوة وأن عدم دعوته ليست إلا نسيانا أو أنه قال فلان لا يحتاج دعوة لأنه صاحب محل فهنا يجوز لك أن تأتي بغير دعوة اعتبرت من أصحاب البيت فيجوز لك أن تأتي بغير دعوة وأما التلميح بالاتيان فعند الحاجه لا باس به ان شاء الله كان يكون بالشخص جوع فيلمح لرجل ان يدعوه فلا باس وقد جاء ذلك عن ابي هريره رضي الله عنه وجاء ذلك في الاحاديث وانه رضي الله عنه كان يسال بعض الصحابه عن مسائل احيانا لا لاجل العلم ولكن لاجل ان يكفوه الجوع قال ابو هريره كنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشلع بطني حين لا اكل الخميره ولا البس الحريق ولا يخدمني فلان ولا فلانه ولا فلان وأوثق بطني بالحصى وأستقر الرجل الايه وهي معي كي ينقلب بيك يطعمني وقال ان كنت لاسال لا رجلاً من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الايات لان اعلم بها منه لا اساله الا ان يطعمني شيئا لأنه يعني كان يخر من الجند، يخر مغشيا عليه حتى يظن الناس أن به جند طرح، فيوجه الواحد على قدره يقرأ عليه في إخراج الجند وهو ليس به طرح ما به إلا الجوع رضي الله عنه، ولذلك حفظ لنا هذه الآلاف من العادية. قال فكنت إذا سألت جعفر بن أبي طالب لم يجبني حتى يذهبني إلى منزله فيقول امراته من يا أسماء أطعمينا فإذا طعمنا أجابني وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه ولذلك كان يسمى بأبي المساكين رضي الله تعالى عنه فإذا التعريض في هذه الحالة لا بأس به إن شاء الله لأن ذلك لأن ذلك مما يحتاج إليه عند الحادثين وأما أن الإنسان يأتي بغير دعوة ولا حاجة ويفرغ نفسه فهذا هو المكروه فهذا هو المكروه وقد جاءت الأخبار عن السهيرين أنهم كانوا يحتالون للدخول يحتالون للدخول جاء صين الى عرس فمنع من الدخول وكان يعرف ان اخا العروس غائب فذهب فاخذ ورقه ورقه وطواها وختمها وليس في بطنها شيء وجعل العنوان من الاخ الى العروس وجاء فقال معي كتاب من اخ العروس اليها فؤذن له فدخل ودفع عليه الكتاب فقال ما راينا في هذا العنوان ليس عليه اسم احد فقال وعدم من هذا انه ليس في بطن كتاب ولا حرف واحد لانه كان مستعجلا فضحك منه وعرفوا انه قد وقال بعضهم وقيل لنوح الطفيلي كيف تصنع اذا لم يتركوك تدخل الى عرض قال انوح على الباب حتى يتطيروا مني فيدعوني وكان بعضهم اذا اراد ان يدخل ذهب الى باب النساء فاذا اراد ان يدخل نادوه من قال من هنا من هنا فقال اعتبرها دعوه انا اعتبرها دعوه وليست سرقه اعتبرها دعوه وأيضا من الاشياء التي الظريفه التي ذكرها الخطيب رحمه الله في كتاب التفكير قال قال عن عن نصر بن علي ابي عمرو الجهروي كان لي جار في وكان من احسن الناس منظرا واعجبهم منطقا واطيبهم رائحه واجملهم لباسا فكان من شانه اني اذا دعيت الى مدعاة تبعني فيكرمه الناس من اجلي ويظنون انه صاحب لي ينتظرني اذا خرجت دعوه وراء مشى وراء والناس يسمحون له بالدخول بناء على انه صاحبني فاتفق يوما ان جعفر بن الخاتم الهاشمي امير البصر اراد ان يختن بعض اولاده فقلت في نفسي كاني برسول الامير قد جاء وكاني بهذا الرجل قد تبعني والله لان تبعني لأ, لا له فانا على ذلك اذ جاء رسوله يدعوني فما زدت ان لبست ثيابي وخرجت واذا انا بالطفيلي واقف على باب داره قد سبقني بالتاهب فتقدمت وتبعني فلما دخلنا دار الامير جلسنا ساعه ودعي بالطعام وحضرت الموائد وكان كل الجماعه على مائده لكثره الناس فقدمت او فقدمت الى مائده والطفيلي معي فلما مد يده وشرع لتناول الطعام قلت حدثنا درس بن زياد عن ابان بن صالح عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار قوم بغير اذنه فاكل طعامهم دخل سارقا وخرج مغيرا فلما سمع ذلك قال انست لك والله ابا عمرو من هذا الكلام الا تستحي ان تتكلم بهذا الكلام على مائده السيد من اطعم الطعام وتبخل بطعام غيرك على من سواك ثم لا تستحي ان تحدث عن درس بن وهو ضعيف عن أبان بن سارق وهو الحديث تحكم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على خلافه لان حكم السارق القطع وحكم المغير ان يعزر على ما يراه الامام واين انت من حديث حدثناه ابو عاصم النبي عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي اثنين وطعام الاثنين يكفي الاربعه وطعام الاربعه يكفي الثمانيه وهو اسناد صحيح ومتن صحيح قال نصر بن علي فافحمني فلم يحضرني له جواب. فلما خرجنا من الموضع للانصراف سرقني من الجانب من الجانب الطريق الى الجانب الطريق الاخر بعد ان كان يمشي ورائي وسمعته يقول: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بان لا يصاب فقد ظن عدله. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن احكام الوليمه اذا تيسر من جمع الاحكام المتعلقه والاداب المتعلقه بالوليمه وبقي لدينا في اداب الضيافه وبقي في اداب الاكل ناتي عليه ان شاء الله والله صلى الله وسلم على نبينا محمد